0: Hola amigos de Miso into Flavors, Música de los Sabores, este es su anfitrión, como, todo, como casi todas las semanas, Jaime Riera. Espero que todos ustedes estén bien, eh, que la semana ustedes haya sido espléndida. Hoy es 22 de octubre, cuando estoy grabando esta introducción para el episodio de hoy, eh, estoy a pocas horas de salir, así que espero que ustedes tengan un buen fin de semana, que la semana haya sido bastante fructífera para ustedes, que hayan logrado todos sus objetivos. Quiero agradecerle a Vanessa Ponte por continuar siendo un petio, una mecena de mi podcast. Eh, que ustedes saben que siempre los invito para que participen del mismo. Pero yo quiero compartir con ustedes que estas semanas, eh, en estas últimas semanas he estado levantándome. Siempre pongo el reloj a una hora para despertarme, pero Tatiana, la, la Cocker, que era de mi hermana, pues su horario es mucho más anticipado que el mío y se ha convertido en mi, en mi despertador. Y, y se lo debo agradecer porque en cierta forma, cada vez que me levanto, no me deja de maravillar los colores hermosos de, de ese amanecer eh, que tenemos aquí. Y en verdad que he estado tomando fotografías y poniéndolas en Twitter, en mi cuenta personal de Twitter, no la del podcast. Y en verdad que esos colores pasteles, anaranjados, azules... Cuando se van difuminando son una cosa preciosa, son la naturaleza en verdad que es, que es una, es, es única. Y los invito a ustedes para que hagan lo mismo: cuando se levanten, tomen su taza de café, miren hacia afuera, observen el amanecer, si, se levantan, si son personas como yo que se levantan bien temprano, y admiren la grandeza de esos colores porque eh, es, es algo tan y tan relajante. No sé si ustedes. Eh, lo disfrutan o, o, o piensan igual, ¿no? Pero en verdad que no me deja de sorprender todos los días la, la belleza que, que nos produce la naturaleza. Y no, los, no siempre los maestros son iguales. que Es lo más lindo todavía. Siempre son distintos. Uno ve los colores de una forma distinta cada día, ¿no? Eh, así que hagan eso. Los invito a que lo hagan. Y, y, y disfrútenlo porque son... Son las pequeñeces, son las cosas simples de la vida lo que uno debe disfrutar. También las complejas, pero las simplezas de la vida es algo maravilloso. Y hablando de simplezas, hace dos días eh, fui a esta tienda, Record Exchange, una tienda que vende discos usados, y, y compré varios discos, compré más de 10 discos. Y me he estado debatiendo si, si hago un vídeo sobre eso, eh, y no sé todavía si lo hago si lo debo hacer ayer estuve a punto de hacerlo pero estuve debatiéndome no sé qué ustedes creen eh, si ustedes creen que deba hacer un vídeo para mi canal de YouTube déjenme un comentario me lo dicen porque eh, dentro hay una sección que es rarezas bien baratas y me explicaron que son discos que ellos no le dan ningún tipo de valor y los venden entre 1 a 3 dólares y entre esos discos encontré 3 discos argentinos, que me quedé sorprendido que estuviesen ahí. Pero, pero déjenme saber qué ustedes opinan, si ustedes creen que debo hacer un vídeo sobre eso. Pero cambiando de tema, así drásticamente, para no abundar mucho sobre eso, espero eh, sus comentarios. El, en el día de hoy tengo a una persona que eh, que empecé a seguir en, en, en Instagram, gracias a Pablo Hernández Mejías que me comentó sobre él, es un músico argentino, eh, produjo este año el disco Bosque de Agua, y su nombre es Fernando Ruiz, pero se conoce mejor en las redes como Fer Ruiz, y con Fernando hablamos hablamos de todo, su formación académica en la música, en técnico de sonido, su tiempo en Argentina... Eh, su viaje a Galicia, eh, las presentaciones que ha hecho, hablamos en cantidad y hacía tiempo, la última persona que yo tuve a Argentina en, en mi episodio fue en el 160, si no me equivoco, y fue Gabriela Conti, y con él, ¿qué puedo decir? Disfruté en cantidad su práctica, eh, su conversación fue una hora, casi una hora y media de conversación sumamente agradable. Eh, y en verdad que, que disfruté un montón. Así que Pablo, un millón de gracias por contactarme con Fernando. Y Fernando, en verdad te agradezco un montón eh, tu, tu apoyo, el haber aceptado la invitación. Y quiero también agradecer a todos ustedes por seguir escuchando mi podcast. Quiero mandar un gran saludo a todos los que me escuchan en Alemania, en España, en Estados Unidos, en Chile. Que, que ranqueé como el podcast número uno de música eh, en, del, del, en tema de música así que a, a todos los chilenos gracias por permitirme ser el podcast número uno en música se lo agradezco en verdad y también quiero agradecer a todos los argentinos y a todos los que me escuchan, a todos ustedes gracias por escuchar, por bajar mis episodios por escucharme constantemente sin ustedes este proyecto no sería posible no importa la cantidad de descargas que tenga, una descarga es suficiente para mí, el hecho que ustedes lo escuchen para mí que una persona escuche este podcast para mí es, es, una, es. me honra, me honra grandemente. Así que vamos a escuchar mi conversación con Fernando. Hola amigos de Music in Two Flavors, música en dos sabores. Hoy tengo. hoy estoy directamente por comunicación telefónica con un músico argentino localizado en A Coruña, el país gallego, eh, o comunidad autónoma de Galicia, en España, y. Recientemente, por decir que fue este año, lanzó un disco Bosque de Agua, que es un disco muy, muy orgánico y muy, muy elocuente en sus composiciones, en sus temáticas, en, en la guitarra y en sus efectos. Y hacía tiempo no tenía un argentino eh, en, el, en mi podcast. El último argentino, la última argentina fue Gabriela Conti y fue en el episodio 160. Y mi invitado de hoy se lo debo a Pablo Mejías Hernández, el cuatrista puertorriqueño que estuvo aquí y tengo pues a Fernando Guido Ruiz, mejor conocido en su ambiente artístico como Fer Ruiz desde de Coruña. Hola Fer, ¿cómo estás? <risa>
1: Hola, ¿cómo estás Jaime? Muchas gracias por la invitación.
0: Todo muy bien. Y estábamos, antes de empezar a grabar, estábamos platicando un poco de la temperatura en Garicia y otras cosas, y de las composiciones de él y cómo me ha gustado mucho el disco de, de Bosque de Agua, que lo pueden conseguir en Bandcamp. Eh, es un disco que tiene 10 composiciones originales, todas de Fer. Excepto una, si no me equivoco, que la compusiste con otro chico, que es Hernán de Benedetto, creo que era el nombre de él, si no me equivoco.
1: Eh, no. no, en realidad no, en realidad él es el, el clarinetista, eh, o sea, toca de invitado, pero las composiciones sí son, eh, son, son todas todas tuyas. letras y músicas vale, mías. Vale. Sí. Sí, es que es sí, él, él
0: es un invitado... Cuando estaba sí. escuchándolo, cuando estaba escuchándolo en, en Spotify, pues no decía, aparecía como que ambos eran los compositores. Pues Aclarado el punto de que eres el clarinetista. Uh, eh, claro, exacto. Por cierto, en una de las composiciones, corrígeme si me equivoco, hay un efecto de sonido con la boca. Con eh, algo así.
1: Ah, sí, totalmente, totalmente. <risa> sí, me habías descolocado. Muy bien, muy bien. Qué, qué buen oído que tenés.
0: <risa> de eso sí. vamos a hablar, de eso vamos a hablar porque me llamó mucho la atención. <risa> y, y lo escuché varias veces y decía, esto me suena como que. <risa> sí, decía, te, digo, te, me,
1: llama, me, me llama la atención que tenés buen oído porque, eh, digamos, está eh, como un poco oculto entre muchos eh, sonidos de percusiones corporales que hay. Sí,
0: sí no, no, me fascino.
1: Eh, y qué bueno que lo hayas podido identificar, porque está, o sea, parece un compendio de, de, de sonidos, o sea, mucho, muchos sonidos tímbricos al mismo tiempo, y qué bueno que hayas podido identificar esos detalles.
0: Por eso, pues yo te digo que es un disco orgánico porque es, eh, es hasta experimental y me gustó mucho. Pero antes de entrar, de lleno a hablar del disco, para que todo el mundo conozca un poco lo que es. ¿Quién es, quién es el que está detrás del otro lado? Eh, Fer Ruiz. Eh, naciste en Buenos Aires, Argentina. Eh, ¿Tu ambiente, ¿Tu ambiente familiar fue uno musical o tú eres el primer músico profesional en la familia?
1: Sí, eh, no, no hay músicos eh, por parte de, digamos, de mis antepasados, ¿no? Eh, sí mis, mis hermanas. Bueno, tengo una hermana en música, otra artista de ceramista, que también hace algo de música, patoca, canta... Pero, pero sí si no, no tengo, digamos, referentes
0: familiares, musicales. ¿Qué, ¿qué tipo de música se escuchado en tu familia? Porque tú eres de la generación del 90, sumo yo. Tú eres más o menos, o sea, tú eres un adolescente ya en los 90, 2000. Claro, exacto. Yo soy del 87, pero sí. Ya, ves. O sea, que tú viviste exacto. en la postrimería del flaco Espineta, eh. Y, sí, total. Y, y de, de Gustavo Cerati cuando ya estaba como solista. Obviamente, un referente grande de uh -huh. Argentina que no se puede, no se puede discutir. Es un Charlie García, que es un referente sumamente total. importante. Eh, pero, ¿cuáles fueron, total. Tus, ¿cuáles fueron tus, tus músicos predilectos en tu crecimiento como adolescente en Buenos Aires?
1: Bueno, mira, es, qué linda la pregunta. Porque a uno lo hace viajar. Eh, en mi casa. Mi papá tenía, bueno, eh, discos de vinilo y se escuchaba mucho, mucho Beatles. Se escuchaba mucho los Beatles, música clásica. Y bueno, Queen también. Y después lo que es el rock nacional lo fui descubriendo un poco solo, por medio de amigos o fui investigando yo. Pero lo, lo agarré más de grande al Flaco Espineta, por ejemplo. A Fito sí lo agarré más de chico. Pero, eh, bueno, Spinetta Charlie también eh, los fui agarrando un poco más de grande, pero bueno, como referencia grande, los Beatles. Eh, teníamos todos los discos ahí en casa. Eh, Creedence, por ejemplo, también. Eh, bueno, había un poco de, de Gees de Michael Jackson, <risa> había un variado. Este, de, de, de Un poco de todo, mucha música clásica también, como decía antes pero no tanta música argentina. Yo empecé a, a indagar la música argentina también, por mi cuenta, a los 22 años más o menos.
0: Tu formación, 22, fue, 23. Tu formación fue toda en música, o sea, estuviste en el Conservatorio Superior Manuel de Falla. Eh, estuviste Exacto. también en una escuela eh, específica donde tú aprendiste, tomaste cursos de, de tecnología en sonido, so, eh, si no me equivoco, técnico en sonido, Exacto. que fue... Totalmente. Eh, eh, si no me equivoco, fue en Instituto Terciario Tamaba, y después cursantes sí, en la Universidad de Ciencias Empresariales. Que esa me llamó la atención, porque es una universidad que tiene, un, tiene diferentes grados, y uno de los grados que, que asumo, asumo, y puedo estar equivocado, donde tú estudiaste o cursaste, ¿fue el de musicoterapia? ¿O fue algo distinto a la música? Eh, no, fue algo distinto a la música. Yo siempre estudié...
1: Eh, Siempre estudié después del colegio, bueno, durante el colegio también, en forma particular, con profesores, con maestros que fui admirando. Terminé el colegio y estudié una carrera comercial eh, que me licencié ahí y después estudié inmediatamente en, en el Conservatorio Manuel de Falla. Eh, eh, ahí estudié la carrera de tango y folclore. Mm. Eh, es, por eso ahí me metí, me metí en la música argentina de lleno, que la fu fue creada y fundada por Juan Falú. De hecho, lo tuve dos años de profesor. Eh, y bueno, había grandes maestros de la música argentina ahí.
0: O sea, ahí viene, tu bah, los hay ahí viene tu referente de Piazora. Sí, total, total. Que, que es un referente eh, todo, todo lo que es tango sí, fol sí. el, el, el folclórico. El tango folclórico argentino con Piazora es algo eh, increíble. Había otro personaje, Osvaldo eh, Pugliese, Pugliese. Pugliese. que era sí, otro total, bárbaro total. del tango. Era un pianista Era el fabuloso sí 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 cuéntame, eh, tu, cuéntame, nah, eh, cuéntame tu experiencia en el conservatorio ese, ese ese porque con tu música te distancias del, del folclore y el tango cómo total, fue esa formación totalmente. tuya en el tango
1: bueno está buenísimo esa pregunta porque primero te cuento cómo llegué <ríe> que me parece interesante y después eh, porque en, estudié ahí claro Tú eres
0: el dueño de todo aquí Así que tú dispones
1: Bueno, genial eh, Yo siempre toqué en bandas de chico Antes de entrar a la institucionalización de la música ¿no? Que suena raro Pero siempre estuve eh, De manera particular En talleres, toqué en bandas Después de un tiempo Yo siento la necesidad de ordenar la información Ordenar un poco mi cabeza Que venía como una educación musical Muy desordenada y empiezo a investigar dónde estudiar, ¿cierto? Que para mí es algo, una decisión muy importante, porque te pueden, como estructurar, y hasta te puedes alejar del arte si no elegís bien. Uh -huh. es, muy, es muy contradictorio, pero sucede. De hecho, yo escuchaba una um, escuchaba una, una charla tuya que tuviste con eh, un músico, me pareció muy interesante, que él creo que era profesor de filosofía, ¿cierto? Uf,
0: acercantes. un argentino. ¿Juan Vila?
1: Creo que sí, creo que sí. Y él decía que, eh, bueno, que desistía de la institucionalización, que estaba como, como muy lejos de eso. A mí me pasaba algo parecido en el momento antes de ingresar, pero descubrí esta carrera que sale completamente de los eh, parámetros convencionales de una carrera eh, o de un conservatorio clásico. Es, empecé, eh, te cuento un poco cómo llegué ahí. Eh, yo estaba un día eh, por la calle Corrientes caminando uf eh,
0: que, claro yo, yo, yo <ríe> ya, ya me, mal... me estoy transportando a Buenos Aires a la capital federal a la provincia federal o sea, como tomas la calle Corrientes sí. sé, dónde está, sé dónde estoy ubicado ya bien 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 por la zona del Obelisco sí, sí,
1: sí, sí. y venía caminando un mediodía haciendo unas compras de unos cables nada que ver ¿no? unos cables de audio de, de micrófonos me meto en el subte en una boca de subte que nunca me meto y escucho a un guitarrista tocar el tango Volver, de Gardel, y Lepera. Eh, en formato solista, ¿no? Él tocaba armonía y melodía, como fue su concertista, ¿no? Uh -huh. Y tocaba, la verdad que muy fino, increíble, y cómo transmitía también, o sea, bueno, y lo que es esa melodía de ese tango también es muy, muy fuerte. Aparte, yo no, no escuchaba tango en ese momento. Y apenas terminó la obra de, de, de tocar, le dije, bueno... Eh, me presento, soy Fer, me gustaría tomar clases con voz de guitarra Quería saber si das clases Bueno, me pasó el teléfono de él Y ya la semana siguiente empecé a tomar clases de, de guitarra tango con él Porque me, me alucinó lo que estaba tocando Cómo tocaba, cómo expresaba todo Entonces empecé a estudiar con él Fui un año a estudiar con él Y él me dijo que se había egresado de esta carrera de Esta carrera de tango y folclore fundada por Juan Falú Y que bueno, ahí hay grandes maestros de la música argentina Está Nicolás Ledesma que fue, bueno, es un pianista que tocó con todos, digamos. Eh, ganador de un Grammy, si no me equivoco, también de, de música argentina. Eh, después, eh, bueno, eh, Juan Quinteros en un momento estuvo dando clases también ahí, eh, Carlos Moscardini en guitarra, grandes referentes así de la música argentina. Y... Eh, y bueno, entrar ahí es un poco difícil, hay un filtro muy grande para poder entrar a la carrera Yo me preparé, estudié un año y medio estudiando así duro y pude entrar Y, y la verdad que fue fascinante esa carrera porque es una carrera en donde es bastante, entre comillas, antisistema, se puede decir O sea, eh, te enseñan un concepto y te ponen a componer, todo el tiempo componiendo estás En las materias de armonía te enseñan conceptos y, lo, y a componer, ponlos en práctica eh, no, no es una carrera en donde se vea teoría separada de la música, que pasa mucho
0: sí.
1: cuando uno estudia música, eh, sino que todo el tiempo, cualquier tipo de concepto, cualquier tipo de materia es con el instrumento en la mano y es eh, proponiendo ideas, es trayendo cosas. Y se arman como en materias que por ahí no tienen que ver con ensambles, se terminan armando ensambles. Es más o menos con lo conceptos que, que
0: uno va estudiando. Es más o menos lo que tú haces con tus talleres creativos, ¿verdad?
1: Claro, claro, totalmente. Veo, 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 de, de, por, estoy... veo por
0: dónde va tu, tu línea de talleres creativos, de que eso hablaremos más adelante. Y para aquellos que no sepan, eh, Fer también es, es docente y él da unos talleres. Creo que este año es el cuarto taller tuyo que vas a dar, que vas a ofrecer Exacto. de composición de música. Y en él, pues, es algo bien, bien novel porque es, es una interacción continua, eh, tanto presencial como en línea, donde tú tienes que traer el instrumento y tienes que, tienes que participar. Estás obligado a participar, no es voluntario, es una cuestión de que...
1: Acti activamente, sí,
0: activamente. La forma de aprender es ponerlo en funcionamiento, en, en efecto, en vigencia en ese momento. Pero eso hablaremos. Continúa, no te quiero interrumpir en cuanto a, eh, al conservatorio. Exactamente,
1: y, y bueno, después vamos también... Eh, bueno, se me vienen mil temas a la cabeza para hablar con vos después de esto que me decís, porque vale. hay una línea... Hay una línea de educación musical eh, que está saliendo a la luz, que está muy interesante, pero bueno, ya hablaremos. Eh, y bueno, la idea un poco, eh, en toda la carrera, durante toda la carrera, es poner en práctica lo que uno va viendo. De hecho hay una, por ejemplo, una materia que es de arreglos de tango, tenés que hacer tango, eh, arreglos para quinteto de tango, y a fin de año se tocan, se tocan y los, pre y los presentás con músicos amigos. Es como que es todo el tiempo así, es, es, es ver... Eh, Digamos la cocina en, en todo momento Y entonces uno de tantos años Estando en, ese, en esa salsa Es como que va aprendiendo un montón Porque eh, la música es hacer y hacer ¿No es cierto? sí Entonces eh, eh, lo que pasa mucho En la escuela clásica por ejemplo Es que yo veo que hay grandes guitarristas Técnicamente hablando Que son increíbles Pero que están un poco inhibidos En la composición Por ejemplo que, que logran un nivel técnico increíble Pero no compone nadie porque claro, es otra forma de enseñanza en donde se ve eh, la interpretación, se ve la técnica y se estudia a los grandes maestros. Pues tocas a Bach, tocas a, a Mozart y, y claro, eh, no te incitan a componer. Entonces ves a los grandes maestros, estás técnicamente muy avanzado, interpretativamente muy avanzado y querer componer después de, de eso... Es duro. Sí, es, <risa> es, haber, es eso. Como tú tú dices, eso nunca, ¿no? la,
0: la, la escuela tradicional occidental te dirige más a la interpretación que a la misma composición. Eh, no se da claro. énfasis. Ay, y lo mismo pasa dentro del, del marco teórico de la escuela occidental, de que tampoco te, te educan en cuanto a cómo enfrentarte a la vida real como músico. No te dan esas Totalmente. herramientas para tú poder saber cómo promover tu producto, cómo promover tu marca cómo promover tu música, cómo venderte y cómo lograr generar una, un ingreso continuo como profesional de la música, que es algo que ¿sabes? obtienes tu título de músico, intérprete y para afuera, arréglatela como tú puedas en el mercado o en esa jungla de, de tanta competencia, ¿no? o de poca competencia pero Totalmente. poco espacio musical. ¿Cómo fue esa audición? Totalmente. O sea, la audición fue muy, muy severa, muy, muy, mucha presión, mucho estrés en la audición cuando tuviste <risa> para ingresar al, al conservatorio.
1: Y sí, la verdad que fue eso fue en parte para mí una gran contradicción porque era una carrera muy, muy generosa en muchos aspectos. Es una carrera gratuita, de, de, que es, digamos de estatal, ¿no es cierto? Pero a la vez también en algún punto excluyente porque bueno... Eh, entran 10 por año, por instrumento, y se presentan más de 100 mucho, en muchos años. Entonces, eh, yo tenía como una especie de contradicción interna, digo, pero bueno, por otro lado también, de esa forma se puede mantener como el, el, el nivel y, y poder eh, mantener cierto, cierto orden porque... Lo que sucede es que no hay la suficiente cantidad de horas. Es una cuestión de inversión también del Estado, ¿no? No hay una cierta cantidad de docentes y de horas para poder cubrir determinados cupos. Uh -huh. De hecho, eh, había se busca esa... Hay una especie de militancia, se busca eso, se busca abrir más horas, más. pero bueno, no hay mucha inversión en cultura, en la parte de, de cultura, de educación, ¿no? Y, y bueno, yo tenía internamente como esa... Digo, che, pero... Es una carrera popular, música popular argentina, que, que busca que se difunda el arte y, y lo, lo reducís tanto. Pero bueno, después pude, una vez que estuve adentro, pude entender por qué. Y, y, y sí, y bueno y, te, tenían
0: Pero no, sí. continúa, no continúa.
1: No, en cuanto al examen que me preguntabas, tuvimos tres exámenes. Eh, uno consistía en una audición técnica, tenías que tocar cuatro obras solistas en donde por lo menos dos fueran de música argentina y las otras dos podían ser de cualquier género. Otra audiencia, otra, otro examen fue de audio perceptiva, en donde te ponían músicos a tocar o una pista y tenías que escribir la melodía, la armonía y el bajo en partitura. ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, y el otro examen era eh, tocar ahí en vivo. Te, ahí te preguntaban, eso es una de las cosas que me gustaba también, ese examen te preguntaban, ¿quién sos con la música? Mostrame lo que, que, lo que quieras. Podías ir con una banda, podías ir con un dúo. Yo fui con un dúo de tango que tenía en una época. Eh, y mostrás simplemente, es, es un coloquio. Mostrás qué es lo que hacemos vos con el arte. Si, si componés mejor, a ellos les gustaba ese perfil. Personas que tengan inquietudes con la creación. Y, y, y no, fue muy muy lindo el, el examen también. Bueno, Juan Falú está ahí presente siempre. Eh, y no, fue, fue una experiencia muy enriquecedora, muy linda, de mucho nervio, pero eh, muy, muy musical la experiencia. También eso también me gustó, como que el examen ya es muy musical, digamos. Ya es música puesta en práctica, ¿no? no es que es eh, un solfeo independiente de lo que está pasando con los instrumentos.
0: ¿Qué te hizo cambiar de licenciatura empresarial a músico? Porque es un cambio de un, traba, de un, de un oficio en el cual, una profesión en el cual tú puedes tener un salario constante al, y esto no es por no quiero sonar prejuiciado ni nada por el estilo, pero en muchas ocasiones los padres de uno siempre dicen, músico te vas a morir de hambre músico no genera, músico eh, son unos bohemios borrachos, unos junkies eh, es la imagen no por la preocupación del, del papá y mamá pájaro no quieren que el pájaro bebé sufra en la vida y en la jungla porque yo he sufrido, ¿no? Eh, imagino que tus padres habrán vivido todo lo que pasó en Argentina durante el Corralito eh, y tú también. Sí, porque sí Ya, ya, ya te habías nacido, que fue en los 2000. Eh, ¿Cómo fue que surgió ese cambio? O sea, ¿qué te motivó a desistir de a continuar? O no a desistir, sino dejarle un segundo plano para que el primer plano sea las artes escénicas. Refiriéndome a la música, la creatividad, la composición, el sí. performance.
1: Eh, yo siempre fui una persona que. Me gustaron los emprendimientos, me gustó emprender, siempre me gustó crear cosas independientes. Entonces eh, estudié una carrera que, que me ayudara en un momento a, a poder emprender y armar un, emprendimientos propios. De hecho, estuve con otros, antes de dedicarme de lleno a la música, con otros emprendimientos. Tenía con, con un amigo, habíamos hecho un, un local de alquiler de sonido e iluminación para para músicos, para, para eventos, bueno, íbamos a operar también, por eso también estudié sonido, eh, la parte más técnica de sonido, que en su momento me dediqué a eso, este, pero bueno, siempre, siempre la música fue algo que me atravesó, independientemente de lo que me dedicara o lo que hacía, ¿no? Y bueno, eh, yo por eso el conservatorio lo empecé de grande, a los 26 años más o menos, y, bueno, logré terminarlo, pero bueno, esto, esto fue una carrera, eh, una carrera que a mí me llevó siete años. Es una carrera superior, por eso te piden ese, como esos exámenes, ¿no es cierto? Uh -huh. No es que uno empieza de cero. Y, y, sinceramente, bueno, sentí ahí como la necesidad de, de, de profundizar y, y entregarme un poco más, ¿no? Hacerlo más seriamente.
0: ¿Tú y bueno, y ahí
1: fue cuando... Me, como cuando dejé todo y me, me dediqué ahí a, a estudiar en el concert y a dar clases particulares. No.
0: En, en ese aspecto, cuando tú me dices que, bueno, que fueron siete años de formación, eh, y me imagino que fue siete años de una formación estricta, eh, ¿tú tenías ya formación clásica en cuanto a lectura de partituras, eh, reconocer notas en una partitura descifrado y todo?
1: Sí, sí, sí. Yo ya tenía con maestros particulares, no clásica de todas formas. No, no, no estudié mucho música clásica. Eh, sí, había, había, en su momento leído obras, eh, hubo ejercitaciones, o métodos como el método Carulli. Bueno, algunas oh, cosas sí, que, que, que vienen de la,
0: claro, ahí están tus arpegios de Carulli.
1: Y hay una, esos métodos tienen digamos A mí me encantan porque yo en mis clases particulares Yo doy clases de, de guitarra también De armonía y de composición Y en las clases de guitarra uso mucho Cosas que aprendí de ahí Porque son eh, Muchos ejercicios son muy musicales uh -huh. De hecho, por ejemplo, Blackbird aparecen un montón de músicas <ríe> eh, Del romanticismo, por ejemplo este, De Francisco Tárrega Hay una obra que se llama Lágrimas Que la suelo ah, dar también sí, para iniciales y bueno hay mucho en común con, con Blackbird con viste con, con cosas de Bach qué sé yo porque es un clásico es, muy
0: muy rico sí no y es una cosa que me gusta mucho de tus composiciones porque escucho mucho el trémolo y mucho arpegio eh, y esas mm. cuerdas de la sexta cuerda que la tocas con una fuerza única ese, esas notas graves en Ay, una sí. de las composiciones de tu disco de Bosque de Agua es maravilloso porque apenas sí. tú escuchas muchas veces tú escuchas las cuerdas, cuando, cuando tú escuchas estos grandes intérpretes de la, de, la, de, de la guitarra clásica, las escuchas, escuchas más bien las notas agudas eh, y las graves llevadas agudas. Pero en tu caso, tú escuchas esos graves que resonan, que suenan sí. a percusión, que ahí tienes como una especie de Leo Brower eh, en, en, tu, sí. en, tu, en tu equipaje musical. ¿no? Eh, hablemos de, de cuando fuiste técnico de sonido, porque ese es un campo que yo encuentro sumamente fascinante en el sentido de que te permite jugar y experimentar y conocer y colocar y hacer mezclas. ¿Cómo fue esos estudios dentro, como técnico de sonido? ¿Qué fue lo que te empujó a estudiar eso? Y una vez dentro de, ese, de esa profesión, ¿cómo la has integrado a, a tu música? ¿Y ¿Cuán perfeccionista te conviertes, cuando te conviertes cuando tú eres un técnico de sonido y músico a la vez? y cuán estricto eres porque es. porque es como Alan Parson Project que era técnico de sonido originalmente y cuando se dio cuenta que lo que otros hacían él lo podía hacer de igual forma decidió formar su agrupación y, y, y ahí implementas pones en juego todo tu conocimiento en cómo deben sonar por, dónde, por cuáles canales deben sonar ciertos, son, ciertos instrumentos y cómo debes hacer la mezcla y cómo te conviertes en una persona obsesiva con tu propio sonido y no permites que nadie <risa> nadie nadie intervenga en él, que es tu creación, es tu, es tu bebé. ¿Cómo, ¿Cómo todo eso se conjuga sí, sí, en tu sí. persona?
1: <ríe> Qué bueno, mirá, me, me sacaste la ficha rápido con lo de obsesivo. Eh, es un arma de doble filo, pero está muy buena si uno sabe combinarla y, y sacarle el provecho. Eh, yo empecé a estudiar, en, en, como bien dijiste tú, ahí en, en Tamaba, porque tenía muchas inquietudes con el audio. Yo en esa época trabajaba haciendo sonido en vivo, en, a bandas, eventos, pero siempre me interesó la parte de estudio grabación también. Y bueno, eh, hice el curso de la tecnicatura, pero bueno, lo que más aprendí fue metiendo mano, la verdad. Una vez que terminé y me puse a meter mano y mezclando, de hecho el, el disco Bosque de Agua está mezclado, lo mezclé con un amigo, lo mezcló un amigo y yo juntos, en equipo. Y ahora, dentro de poco, va a salir un single que lo terminé de mezclar yo. Hice, o sea, lo compuse, lo mezclé y lo mandé a masterizar a un estudio de mastering. Y lo que te contaba es que es, es fascinante. Y yo creo que todo músico debería tener una noción, no digo que debería ser técnico, pero debería tener una noción de, del audio. este, Porque un, el audio también transmite emociones. No es lo mismo que algo suene más opaco, más apagado o más cálido o que algo suene más estridente, más brilloso, depende de lo que uno quiera transmitir, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, por ejemplo, en el disco Bosque de Agua, no sé si se logró, pero la idea era tener, que tenga un sonido bien cálido y, y que no te sea estridente, que no sea súper definido y medio agudo, con mucho brillo, como hoy día un poco se suelen hacer las producciones. No, sino todo lo contrario, porque el paisaje sonoro que yo quería manifestar era justamente ese, era algo acuático, y conceptualmente es como que dentro del agua, no, no, no que la música suene dentro del agua, sino el concepto acuático, uh -huh. eh, como que el sonido intente envolverte, intente meterte en un, en un lugar, ¿no? Entonces yo necesitaba que el audio sea cálido, que no, que no, sea, que no que se escuche una resolución super HD, con estridencias, con sino que más bien sea algo uniforme, cálido y que te, como que te abrace el audio, por así decirlo, ¿no? De alguna forma. E ese es el imaginario. Después uno no sabe si lo cumple o no, pero por lo menos uno busca esa dirección, ¿no? Eh, y me parece que eso es importante, eh, entender, digamos, hacia dónde quiere ir uno y cuando uno tiene herramientas, eh, puede, eh, por ahí puede acercarse un poquito más a lo que uno quiere. Eh, no es lo mismo tener una reverb larga que una rever corta, eh, ecualizar una reverb... Sacándole brillo también te genera algo, por ejemplo Pero bueno, hay que estar pendiente Y a uno le tiene que gustar también ¿eh? Ojo, no, no es para todos Y a uno le interesa también Y el arma doble filo yo, yo te digo Porque es verdad que se puede transformar en una obsesión ¿no? Y, y en, un, en un enemigo a veces ¿eh? De tanto, tanto detalle Y bueno, lo más importante Después uno, a mí me pasó eso de Dar toda la vuelta entera Después obsesionarme un montón Y después terminar dándome cuenta otra vez Bueno si tiene un poquito más de brillo, menos brillo, lo importante es que ¿viste? es la música. Entonces, después de haber dado toda la vuelta, yo es como que estoy entendiendo, ahora de, como que siento que di unos pasos para atrás y me miré más de lejos, de intentar darse cuenta que eh, la música, el alma está en la música y que el sonido, el audio, eh, es un maquillaje que puede ayudar a sumar un poquito, ¿no? Pero bueno, hay que entenderlo también a nivel técnico un poco desde qué lugar, ¿no?
0: Claro, en ese aspecto de la tecnología, ¿cuánto, tú que empezaste en la formación y que conoces más sobre sonidos, ¿cómo tú ves las ventajas con todos estos sistemas que se están creando, estas plataformas que se están creando para que el músico pueda crear o pueda tener la oportunidad de crear su música, pero en ausencia de instrumentos musicales? <risa>
1: También es otro filo, yo creo.
0: Bueno, yo soy Yo, y voy a hacer una cita famosa de... Sí. De el Gran Charlie García. Dejen el autotune. <risa> o sea, encuentro, <risa> encuentro que el, el... Hoy en día, o sea, eh, eh, yo creo que uno debe aceptar las realidades y si uno no sabe cantar, pues no debe tirarse al... al o, o si no tiene, o si no se entrena, ¿no? Eh, y sacar lo mejor de su voz si es que tiene un poco de buena voz pues no debe tirarse al ruedo y usar mucho el autotune porque cuando tú vas a hacer una presentación en vivo pues tú no tienes el autotune en vivo ¿no? y por más efectos y por más efectos especiales o por más sonidos que tú vayas aumentando para opacar los defectos de tu voz pues no, no ayuda mucho y en eso me refiero a todos estos músicos del de género del reggaetón que se han esparcido, y yo soy un anti-reggaetón. Lo admito, lo admito, estoy prejuiciado. Sí, uh -huh. eh, lo odio. <ríe> no creo que ni <ríe> música. Por eso mismo, porque empleas... Uno, cual, como dije el otro día en una cuenta en Twitter, a alguien que empezó a sacar nombres de raperos, y le dije, una cosa es hacer rima, pero una cosa es crear rima con armonías y con música de verdad, y no con una computadora. Y decir, aquí tengo una guitarra, la voy a incluir. Aquí tengo un piano, lo voy a incluir. Porque eso no es música. O sea, es música artificial. Eh, pues sí, a algunos claro. les gustará, ¿no? Pero el concepto de la creatividad es eliminado y, y es convertir al ser humano como un autómata. Y entonces estamos quitando ese elemento que nos diferencia de otros seres vivos, que es esa parte de ser creativos y originales y, y experimentar que es lo que estamos perdiendo mucho ¿no? en, en los músicos, que no quieren totalmente, experimentar, que no quieren, quieren buscar notas nuevas o creaciones nuevas, o armonías que a lo mejor sonarán o sea, eh, disonantes, pero le estás creando una sonancia con esa creación. ¿Cómo tú, ves la ¿Cómo tú ves ese aspecto de la tecnología en los músicos?
2: Yo creo que
1: eh, siempre hay cosas buenas para sacar de todos los mundos. ¿Sí? O sea que la, la tecnología puede ser una aliada, depende cómo se use, pero también mal usada eh, puede ser una aberración tremenda. Eh, sin aún no me quiero ir a un extremo ni ser eh, ni parecer un purista ni, ni conservador, pero por ejemplo las orquestas de tango antes ensayaban durante meses, meses, meses. Eh, los arreglos sonaban increíbles y recién iban al estudio a grabar. Y encima en esa época que no estaba el multitrack, eh, se grababa por ahí toda una orquesta con cuatro micrófonos, por así decirlo, uh -huh. y se tenían que decir entre ellos, esto lo contaba eh, Leopoldo Federico lo contaba, eh, en un, en un, creo que en un encuentro en el estudio, si no me equivoco, lo recomiendo, recomiendo verlo, que es un bandoneonista muy, muy conocido en, en Argentina, en el tango, bueno, falleció hace poco, pero era uno de los viejos que quedaba, ¿no? Y el tipo contaba que se tenían que decir entre ellos, terminaban la, la grabación, ¿alguien se equivocó? ¿Alguien desafinó? Porque claro, no no, no, existía, era todo en vivo, eran por ahí 20 instrumentos en vivo, y se tenían que declarar ahí, ¿viste? Porque después iba a salir en la cinta. Uh -huh. Entonces, O sea, no, no había edición posible, eh, natural, cortando cinta en una orquesta, era muy difícil. Entonces eh, se tenían que confesar ahí, era el confesionario, decían, de, después de la toma. Y, y es, es un aprendizaje muy grande, ese yo creo, porque es estar realmente comprometido con, con la causa, con lo que uno quiere transmitir y hacer, para después grabar. Lo que sucede muchas veces hoy día es que uno va grabando y creando y deja eso, y sin entregar lo mejor por ahí que uno tiene adentro. ¿no? Entonces pero por otro lado el multitrack también puede ayudar a, a generar otras cosas que, que por ahí antes era muy difícil operativamente. ¿no? Entonces por eso yo creo que lo importante es prepararse, yo creo que hay que, que tener mucha experiencia con el instrumento, con conectar con la música, con juntarse con gente, con tocar con gente, aprender de maestros, eh, de escuchar mucha música, de, de, de comprometerse en con lo que uno está haciendo, y después grabar y después ayudarse de, algunos, de algunas herramientas por ahí de producción. Eh, yo también soy un poco anti-autotune, <ríe> o Melodyne, o esos plugins que existen ahora. Eh, de hecho, bueno en el disco se ve que es un disco acústico y bastante crudo en, desde el punto de vista de, de, de... Los instrumentos suenan bastante naturales, digamos, no es que hay... Y, y se busca un poco esa sonoridad, digamos, eh, cruda. Pero eh, yo creo que siempre hay cosas eh, buenas, de, si uno sabe aprovechar, de, de todos los mundos, ¿no?
0: Claro. En ese aspecto de la tecnología, y vamos a hablar eh, en, el, en los aspectos preproducción de Bosque de Agua, ¿qué sí. micrófonos, ya tú te, o sea, qué equipo tú tenías ya idea utilizar para la producción del disco? ¿Qué micrófonos usaste? o cuántos micrófonos usaste o cuántos probaste para saber qué sea que tú querías eh, qué tipo de sistema Bien. utilizaste de plataforma eh, o sea, cuál fue el equipo porque me imagino que este disco fue una producción que se estuvo haciendo durante el 2020 al 2021 eh, cómo fue eso ¿Cómo sí. fue, cuán difícil se te hizo la producción de un disco en, en un momento en que era imposible eh, realizar actividades musicales por la pandemia eh, en, que, en, que, en que había muchas limitaciones
1: bueno, te cuento el... yo venía de un viaje a Brasil en... yo venía de enero en ese enero eh, justo la pandemia llegó en marzo en la Argentina, las restricciones digamos eh, el enero ese pasado, dos meses antes eh, yo había ido a estudiar música a Brasil a Curitiba, a las oficinas de música de Curitiba, no sé si conoces.
0: Curitiba, la ciudad Festival. mejor planificada del mundo.
1: <risa> Mira qué bueno.
0: Claro que la conozco. Conoces, sí. conoces. Sí. sí.
1: Bueno, eh, tiene mucha cultura, mucha está inundado de conciertos, inundado de músicos, es una, una belleza. Y todos los años se hace eh, las oficinas de música de Curitiba hace 40 años y donde van grandes maestros a, a enseñar a universidades es algo una de las pocas cosas culturales públicas que se pudo mantener. Eh, y es increíble, yo he estudiado con el pianista Hermeto Pascual, o sea, como hay gente increíble ahí. Y fui 15 días y conocí ahí a una cantautora brasileña llamada Thais Morel, eh, compartimos una, una cena con unos amigos músicos y to tocamos, me acuerdo, esa noche hicimos una ronda de canciones y ahí se me despertó eh, como eh, las ganas de decir estas canciones, me encantaría grabarlas. De hecho, en realidad, ella fue la que me dijo, esto lo tenés que grabar. Y viste, cuando vos tenés la idea, pero no la terminás de, de concretar adentro tuyo, y ese disparador increíble que me haya dicho ella, lo tenés que grabar, lo quiero escuchar en un disco. Y a partir de ahí, eh, dije, bueno, en algún momento lo voy a grabar. Decretaron la pandemia ahí en, en Argentina en marzo, las restricciones, quiero decir. Y yo en febrero ya eh, venía de... Me he ido a la Patagonia a viajar y a tocar, eh, llego a fin de febrero a Buenos Aires y yo ya había reservado un estudio, dos estudios de grabación había reservado distintos, porque uno quería que tenga eh, piano, uno de los estudios más lindos que a mí me gusta, que se llama Doctor F, tiene un piano muy bueno en Buenos Aires, y otro estudio se llama eh, de César Silva, eh, íbamos a grabar ahí eh, todo el disco, menos una canción que iba a ser en, en el estudio este que te mencioné antes. Y, de, y bueno, decretan la pandemia, no se puede juntar con nadie, nadie se puede juntar con nadie, no se puede salir. Me cancelaron los dos estudios de grabación y me quedé en marzo ahí esperando, mientras escribiendo los arreglos. Y bueno, no se pudo, entonces tuve que grabarlo en casa. <ríe> o sea que ese disco está grabado en, en casa.
0: ¿En Buenos Aires? Y
1: bueno, lo que hice ahí... Sí, está grabado en Buenos Aires, en, en un comedor, digamos. Eh, en su momento... Yo tuve muchas dudas porque estaba a punto de esperar eh, a que se abra todo para grabarlo como a mí me hubiese gustado grabarlo. Pero claro, yo ya tenía el viaje programado ahora aquí en, en España. Y bueno, entonces, pensándolo, meditándolo, dije, bueno, lo grabo, eh, lo mezclo y, y me voy. Entonces, bueno, así fue. Lo, lo grabé todo grabado en casa, eh, lo mezclé junto a un amigo, junto a la ayuda de un amigo que tiene más experiencia que yo en lo que es la mezcla y mastering, y después masterizar sí lo masterizó César Silva, que es un, un gran técnico ahí de, de zona oeste donde yo vivía, que es un estudio de mastering. Y bueno, ya se había terminado de masterizar todo, yo ya estaba aquí en, en España, y a través del sello discográfico del Club del Disco, eh, que, bueno, que me apoyaron y me ayudaron un montón, eh, pudimos eh, sacarlo, digamos. Ahí están las plataformas están se te hizo Spotify, sí está en Bandcamp
0: YouTube y está en Spotify claro. lo hiciste físico o solamente digital eh,
1: no solo digital solo digital se
0: Porque hace ni muy difícil sabía
1: dónde iba a estar
0: ya me imagino sí. en, en el aspecto de, de producción se te hizo muy costo efectivo eh, la producción durante la pandemia se encarecieron los los precios para realizar este producto ¿O el, los precios se mantuvieron eh, constantes si fuera un momento distinto a la pandemia eh,
1: ¿no? a qué te refieres tú a en, en producción a la mente, en tú bueno, es...
0: obviamente, obviamente ah. no tuviste que no, no pudiste eh, alquilar un, un espacio de estudio y eso pues ya te abarata el costo de producción pero en crear claro, tu total, propio total. estudio en crear tu propio estudio de producción de grabación en en tu, en tu, en tu casa eh, se te hizo más costo efectivo
1: yo ya lo, ya lo tenía montado Un home studio Ya lo tenía hace años Y lo que es la producción La verdad es que armé todo eh, Fui armándolo en, en mi cabeza Fui escribiendo los arreglos Por ejemplo hay un tema Que se llama Dejar acontecer que eh, Escribir los arreglos de violines eh, Eran tres violines Se los mandó un amigo de Brasil Un brasilero Y él me los, me los mandó por, Todo por internet así eh, Por WeTransfer Me mandó las pistas Y las fuimos Armando el, eh, la producción, pero eso fue interesante. También Thais Morel, esta chica que me había dicho de, de grabar el, el disco, está invitada en una de las canciones también. Eso fue algo hermoso porque eh, yo también, eso es algo que, que se da natural, no es que lo busco, pero eh, a medida que voy componiendo cosas, voy viendo a mi alrededor eh, músicos con los que, amigos con los que estoy rodeado y. Y los invito, me gusta mucho eso, compartir eso. Y, por ejemplo, ahora eh, terminé hace poco de grabar un sencillo y hay, hay invitados, hay una amiga brasilera que canta, y un amigo brasilero aquí, en Coruña, mont, armé un dúo de música brasilera.
0: Ese es con Patricio, Patricio no, Patricio es argentino. Eh.
1: Claro, él, bueno, él graba, en, en este sencillo graba, grabó el bajo, por ejemplo, también. Él está aquí en España, es un bajista muy bueno. Él tiene su disco también, que se llama Pájaro Azul. Pájaro Azul, eh, Patricio sí. Pietrex. ¿sí? Lo tuve
0: escuchando también. Muy bueno, sí.
1: Muy bueno, sí, sí. Eh, sí, él es un, un amigo musicazo. De hecho, estuvimos juntos tocando por Alicante hace un par de meses. Nos fuimos de gira aquí al sur de España. Y, y bueno, la verdad que él siempre, siempre predispuesto a buena onda. así a apoyar eh, es, la es
0: curioso porque... En la música argentina eh, y no quiero excluir otros países de Sudamérica, pero Argentina y Chile son dos países musicalmente hablando bastante ricos en, en, en influencias, eh, específicamente en el tango, eh, que mucha gente piensa que el tango es música eh, de occidental, no blanca, y originalmente el tango es música afroargentina. argentina eh, se está, se está descubriendo, y se está tratando de, limpi, de eliminar el blanqueado del tango y demostrar que sí, es, eh, sus orígenes son con raíces africanas. ¿Cómo, cómo ha cambiado la, el escenario musical en Argentina durante la pandemia? Porque si una cosa me maravilló de Argentina es la cantidad de escenarios musicales existentes donde tú puedes escuchar desde blues... Desde Boreros, desde Tango, eh, bueno, uno de los sitios famosos en Argentina, el Café Tortoni, que tiene no sé cuántas salas de presentación. Sí, total. Que es, o sea, tú puedes tener un, radio, un, una, un show de radio en una sala y al lado, sin que moleste en absoluto la, el show de radio, tienes a una cantante o cantante de tango y tienes otra cosa ocurriendo en otra sala. O sea, tienes muchos salones de espectáculo para diferentes gustos. ¿Cómo se había afectado Constable. el escenario sí. musical en Argentina durante la pandemia? Y se
1: paró mucho todo, eh, porque nosotros en Argentina tuvimos la cuarentena más larga del mundo. Sí. Tuvimos ocho meses. Yo lo, estuve en Buenos Aires en esos ocho meses. Después apenas se abrió, me vine para aquí. Eh, pero Argentina tiene algo muy, muy lindo también, eh, que es eh, que somos como muy activos, muy <ríe> muy eh, proactivos también. eso lo, Viajando uno se da cuenta también, ¿no? Estamos acostumbrados, como en general en Latinoamérica igual se da, ¿no? Pero como estamos muy acostumbrados a las crisis, a, al movimiento, a ver cómo uno se la rebusca, eh, eso también en algún punto desarrolla la creatividad, la necesidad, ¿no? La necesidad desarrolla la creatividad un poco, muchas veces. Y, y bueno, se armaron conciertos online al toque, al toque que, que se declaró, el, digamos, eh, el, las prohibiciones ahí de poder salir, las restricciones, ¿no? Eh, conciertos online, se armaban también conciertos con, con tickets, digamos, y, y se, se, se subían a YouTube, a las plataformas, pero sí se cortó todo en lo que es eh, salas de concierto. Ahora... Hasta donde me enteré, ya está todo abierto. Se está
0: abriendo poco a poco, sí. Ya un amigo sí. músico blues tuvo su presentación el fin de semana pasado. Pero lo curioso fue que la, el, 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 el famoso cierre, cuarentena de ocho meses, fue más en la provincia de Buenos Aires que en el resto de, de, de Argentina, porque en la región de Chipoleti y Río Negro había mayor flexibilidad, en Ushuaia había un poco mayor de flexibilidad. Eh, en Salta no había tanta preocupación. Sí se estaban haciendo conciertos en línea, pero las restricciones no fueron tan, tan estrictas. Eh, claro. Me imagino que en Provincia de Buenos Aires, por la cantidad de gente que reside en, 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 en la metrópoli, ¿no? eh, cuando comparamos a Argentina como escenario musical, ¿cuán distinto es la Patagonia? Tú que has hecho presentaciones en Patagonia, ¿cuán distinto es el público sí. de la Patagonia comparado con el de la capital, con el de la provincia de Buenos Aires?
1: Y el, en general, eh, en la Patagonia, hay muy pocos lugares para tocar en relación, ¿no? Eh, y es un público por ahí más turístico, más de, de turismo receptivo, digo, de otros países, eh, muchos chilenos también, muchos europeos, y también, bueno, lógicamente de Argentina, ¿no? Yo estuve en Bariloche, en Villa Langostura, tocando. Eh, y, en y en Buenos Aires lo que yo he vivido en, tanto en provincia como en capital es que un público más local, por lo general más de, de ahí, ¿no? más porteño o bonaerense uh -huh. este, por ahí en zonas más turísticas, bueno, es más heterogéneo la cosa ¿no? este, pero bueno, todas las experiencias son ricas siempre, siempre todo es, es alucinante qué, te, qué te eh, yo creo que viajar tocando sí, perdón
0: no, sigue, sigue, viajar tocando, dime
1: no, no digo que viajar tocando es súper enriquecedor Ya sea en el país de uno o afuera eh, Un amigo me decía Uno se conoce más eh, a, Digamos la identidad de uno como argentino Cuando te vas a, afuera Y conoces otra gente Y yo no lo entendía hasta que Bueno, lo estoy viviendo ahora, es cierto Cuando me pone ¿Cómo son los argentinos? Y uno eh, contrasta y hasta valora mucho más ¿Quién es? O sea, ¿de dónde venís? Y, y el contraste ayuda a ver todo desde otra perspectiva también ¿no?
0: y también la interacción con claro. otros y también yo lo veo con la interacción de otros músicos ves mayor como que asienta más tus raíces de donde tú vienes la sientes más fuerte totalmente eh, y es esa es la morriña famosa de Galicia como tiene ese Eso. tipo de morriña <risa> ahora la que morriña ven. sería la, la sí.
1: claro la saudachi de, de Brasil o sí eh, o el extrañar, digamos.
0: Aquellos que no sepan lo que es la morriña gallega tienen que buscarlo en Google. No lo vamos a decir aquí. Es esa añoranza, es, es esa, ese, ese volver, utilizando el tango de, de Gardel ¿no? El querer es. volver a tus tierras, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué fue lo que te motivó a ti irte a España? Eh, ¿Originalmente pensabas irte a Coruña o, o era otro sitio dentro de España y temías te a Coruña?
1: Eh, mira, está buena la pregunta porque fue todo bastante casualidad Y que
0: conste que los argentinos le dicen a los españoles, a todos los españoles gallegos Totalmente Pero es por una razón obvia, porque la mayor inmigración de españoles a Argentina fueron todos gallegos Por eso es que los argentinos siempre se refieren a los españoles como gallegos Porque la comunidad gallega durante la guerra civil fue una de las inmigraciones masivas más grandes que hubo hacia Argentina, Total. entre ellos mi tía abuela, que se mudó para Argentina y un montón de familiares míos se mudaron a Argentina y ya de gallegos no tienen nada, son argentinos de tercera y cuarta y quinta generación este, muchos de
1: claro. ellos
0: pero ¿cómo fue sí, esa transición? Vamos
1: por... Bueno, en realidad nuestra idea, yo estoy con mi compañera, con Sol compañera de vida eh, estábamos en, viviendo en Aedo, en Buenos Aires y hacía ya, conviviendo juntos siete años, ya dijimos, queríamos un cambio, queríamos buscar otra forma de, de vivir. Y nuestra primera elección había sido o Córdoba, Argentina, ¿no? Uh
0: -huh.
1: El interior de Argentina, que era o Córdoba o la Patagonia. eran dos lugares donde nosotros habíamos viajado mucho y, y nos, nos fascina. Eh, hacía antes de la pandemia, ¿no? Tres años antes, eh, habíamos venido... De viaje aquí a España o en otros países, y nos, nos fascinó Andalucía, que es el sur de España, nos pareció hermoso todo: la gente, la, la, la forma de vida. Y bueno, hablando eh, entre nosotros, decidimos en lugar de irnos para el interior, probar qué pasaba en otro país. Y entonces dijimos: bueno, nos vamos para el norte, que Coruña está, para los que no saben, eh, al noroeste. De, de España, como la puntita arriba a la izquierda
0: sí, ¿no? es una península la, Col la colonia es una pura claro. península exacto exacto
1: eh, y bueno, y la idea nuestra era venir aquí para hacer los papeles, porque tenemos familiares y después una vez que tengamos, teníamos la residencia y, bueno, y todo el empadronamiento y todo lo que hay que hacer cuando uno llega a otro país irnos para Andalucía cuestiones que nos gustó tanto acá eh, nos pudimos más o menos acomodar, hace un año que estamos igual, no hace mucho, pero bueno, ella está trabajando, yo también estoy de a poquito metiéndome así en la, la movida musical y dando clases, y, y nada, estamos tan contentos, estamos eh, pegados al mar, digamos, eh, vivimos en una, es una ciudad con mar, una ciudad que tiene ritmo de pueblo, muy tranquila, eh, eh, tiene montaña también es, es La verdad que es un privilegio Estar cerca de la naturaleza, yo no lo había vivido eso Vivir cerca de la naturaleza nunca Siempre en ciudad estuve Y la verdad que Es, es fascinante
0: sí, Y, lo que y era... el
1: gallego en sí es, es muy, muy amable viste sí. Es una persona muy, muy linda En general
0: ya, ya empezaste a hablar en gallego
1: no, 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 todavía
0: no <risa> Estás en esa. Lo, curioso, lo curioso de Galicia es que Galicia es un clima totalmente opuesto al de Andalucía Donde el calor, ¿qué puede ser el calor en Galicia? ¿30 grados? ¿20 grados? ¿25 grados centígrados?
1: Yo diría 25, sí, más o
0: menos sí, sí, en Galicia, 40, digo, en Andalucía 40, 42
1: Claro, claro. Sí, sí, tremendo. No, acá no, no hay temperaturas extremas, ni de frío ni de calor, pero lo que sí hay es, es mucha lluvia, sí. en invierno es mucha lluvia.
0: Sí, sí, y más cuando estás en las Rías Altas, que es, claro. que es un punto de mayor precipitación en Galicia. ¿Cómo tú ves la escena musical comparándola con Argentina en Galicia? Eh, porque usualmente donde la gente piensa que hay mayor marcha, para aquellos que se estén preguntando qué significa mayor marcha, mayor actividad, mayor huelga, pues son en, en, los, en las ciudades comunes, ¿no? típicas de mayor confluencia turística: Madrid, Barcelona, claro. eh, en el País Vasco sería. Eh, se me está olvidando el nombre de la ciudad del País Vasco. Bueno, uh, well, en el País Vasco. San Sebastián. O sea, San Sebastián. Por ahí. Eh, San Sebastián. Sí. Eh, Sevilla eh, Zaragoza no tanto pero Zaragoza más para los locales ¿cómo tú la ves eh, esa, esa, esa actividad musical en, en Galicia? ¿cómo tú la comparas con otros con, con Argentina con Buenos Aires?
1: Bien eh, Coruña puntualmente yo dentro de, de de Galicia está Coruña Santiago Compostela varias ciudades ¿no? pero Coruña es una ciudad muy tranquila tiene salas de concierto tendrá unas 4 o 5 salas eh, tiene dos teatros gran, tres teatros grandes eh, y tiene muchos bares donde, bueno, ahora por tema pandemia no se está haciendo mucho, pero se suele hacer música en vivo. Eh, hay movimiento, pero bueno, mucho menor que en Buenos Aires, ¿no? Yo creo que por ahí podría ser más justa la comparación con, eh, no sé, con... Eh, Buenos Aires con Madrid, por ahí, o con Barcelona, que no he estado mucho, la verdad, y no todavía no, no, no estoy en esa búsqueda tampoco de meterme en una ciudad grande. Pero donde sí hay más movimientos es en Santiago Compostela, que está aquí a media hora.
0: Sí, por la cantidad de turistas eh, que hay, por, porque es un punto de, de, claro. de ebullición de, de la caminata de Santiago y todo lo que conlleva eh, Total. El, el simbolismo Total. detrás de la ciudad. Per se, como tal, ¿no? Que Santiago de Compostera es un punto de destino para muchos turistas por la catedral misma, ¿no? El obradeiro. Totalmente. Eh, y ver ese espectáculo, de cómo eso corre de un lado a otro, por encima de las cabezas de todo el mundo echando el incienso.
1: <risa> ah, eres un gran conocedor. Y, ¿Tú y, has estado aquí en Galicia? No,
0: yo Galicia. Le, Mi familia es Galicia, pero nunca he estado en Galicia. He estado en España, pero nunca he estado ah. en Galicia. Pero eh, yo aprendí que de chico la mejor forma de viajar y gratis era leyendo. <risa>
2: Ah, y, yo me, y yo
0: me devoraba todos los libros de viajes, este, los leía bastante y hay una, una de las cosas famosas cuando tú metes la mano en un hueco en la pared, eh, en la catedral y yo no sé lo que tú tocas en ese hueco así que yo nunca meteré mi mano en ese hueco en la catedral para aquellos que no sepan búsquelo, es, una, es, es un rito, es un rito que la gente hace pero siempre me ha interesado hacer el Camino de Santiago eh, y tener el pasaporte y quedarte en diferentes puntos porque es el paisaje mismo. Eh, y aquí lo voy a traer con tu música, con tu disco Bosque de, de Agua, porque es un recorrido natural. ¿no? Te lleva por diferentes escenas, diferentes uh -huh. estampas bucólicas eh, como haces ese camino de Santiago. Y eso más o menos es lo que yo pude sacar de mi interpretación de tu disco Bosque de Agua fue como una estampa musical de diferentes géneros, el cual no pude, el cual yo no pude eh, decir esto es representativo de un género folclórico, o un género popular o un género eh, tanguero. Se me hizo muy difícil encajarlo en un género como tal. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Tú encajarías tu disco en, en, en cuál género tú lo pondrías? ¿En cuál encasillado?
1: Está buena la pregunta porque yo tampoco lo tengo muy en claro. <risa> en realidad, eh, yo, yo creo que es un género canción. Eh, se podría decir que son canciones. No, no podría decirte eh, es esto, porque es verdad que no hay una zamba, una chacarera, no hay un tango. Eh, son canciones... Eh,
0: hay un bolero.
1: Abiertas,
0: digamos. Hay, hay, un, bolero, hay un bolero que, que me, sí es bastante.
1: Sí, bien. sí es, muy bien.
0: Qué es, bueno que eso hayas escuchado. me llevó a los años 40. Los boleros de trío es eh, cuando te quiera ver de blanco. Creo que es la canción. Creo que se llama así la canción. ¿Puedo decir, quisiera verte algún día de blanco. Eh que Es un bolero
1: Eso. Quisiera un día
0: blanco. Sí. Chulísimo, me fascinó.
1: Lindo, sí. sí Es muy lindo. Qué lindo, qué bueno que lo hayas escuchado. Eh, eh, escuché el
0: disco completo. <risa> sería sería hipócrita bueno, de mí bueno. de venir a hablar contigo y, y, y tenerte en el programa y no haber escuchado el disco. Eh, porque es que me fascinó. No, no, me sí. fascinó en cantidad. Como te dije, es como que un recorrido eh, de diferentes escenas de la vida diaria donde hay muchos elementos acústicos en él, donde hay muchos elementos de, de instrumentos y es algo que, que, que totalmente me fascinó, pero veo que hay como que muchas estampas de diferentes partes. Como estábamos hablando antes de, de grabar, eh, esa de Dos Ríos, Tres Países, tan pronto leí el ah, título, sí. me llevó a ese punto específico de mi viaje a Iguazú, y por eso fue que dije, esto me tiene es? pinta que estamos en plena Amazonia y esto es eso. Y por eso fue que te pregunté, no eh, al igual que Flor, eh, son, son, son canciones que evocan tranquilidad y, y me fascina la rima, me fascina el fraseo, la, las líricas. ¿Qué es lo que te inspira a componer a ti? Específicamente en este disco, cuáles fueron las inspiraciones y, para las canciones, o qué elemento inspira, inspiracional tú tuviste para estas canciones.
1: Y son, por lo general, son situaciones que, que uno en la vida a veces nos anima a decir también. Entonces, <ríe> que se la lleve la canción. Este, o situaciones personales de sentir sobre determinados eh, momentos de la vida. Por ejemplo. Ahora que me decís, mira, que me, me nombraste Flor, me nombraste... Flor es un, una, una canción con aires de candombe. Eh, por ejemplo, eh, Dos Ríos, Tres Países es una, un aire de milonga. Es como una especie de milonga porque tiene el arpegio de milonga, pero con una, una búsqueda mántrica que ahora si querés te cuento en qué consiste eso, ¿Sí? y después eh, El Bolero, que es el último, quisiera verte algún día blanco. Eh, todo esto me va llevando también a, a decirte que son canciones latinoamericanas, no Con, tienen como un gesto de, de Latinoamérica. ¿no? Eh, y un poco eso, situaciones de la vida que van pasando. Por ejemplo, eh, Dos Ríos, Tres Países, justo también me sacaste la ficha porque es de eso, es de la triple frontera, de Brasil con Paraguay y Argentina yo estaba eh, en un viaje bueno, este viaje que fui a Curitiba, que te contaba fui a estudiar música a Brasil, me quedé unos días en, en Iguazú para conocer un poco la, digamos, la selva misionera, un poco las cataratas y nos hicimos, yo estaba viajando con, con un amigo y nos hicimos amigos de dos brasileros que nos dicen, quieren que los llevemos a, a, a cruzar la frontera ¿no? que se iban a los dos días bueno, nos no fuimos en el auto con ellos cruzamos, me acuerdo, la frontera de Brasil, no hubo problemas y cuando estábamos por cruzar la Argentina a nosotros dos, los argentinos no nos dijeron nada, y a los dos brasileros que veníamos todos en el mismo auto ¿eh? les hicieron sacar los bolsos, revi le revisaron todo, no lo trataron bien a los brasileros, o sea, estoy hablando de, 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 de Argentina de, sí, sí, la, la frontera, es argentino, la frontera ¿no?
0: argentina que es, la frontera, que es donde está el y... edificio más grande no si me equivoco, un edificio, sí. es una frontera, es un punto de control inmenso, que parece como si tuviesen todas las oficinas ahí. He estado ahí. Sí, he estado ahí sí, por sí. media hora. Y,
1: <risa> claro, y por ser extranjeros simplemente los trataron mal, les revisaron de todo y a nosotros, nuestra mochila, yo digo, "Bueno, te muestro la mía." "No, no, vos no hace falta, vos sos argentino." Me dijo, A mí me quedó un trago piezas, amargo. Sí. Me quedó un me, y me dio un poco de vergüenza también, ¿no? Digo, "Pero me quedó un trago amargo." Ya ahí empecé con, el, eh, viste, raro. Bueno, y en eso voy caminando por, ya al otro día, ¿no? Estoy en, en Argentina, caminando por la triple frontera, y veo un, ese paisaje, como hablamos, ¿no? Es, a mí me conmovió mucho, me, me encantó, de, con aires amazónicos. Y veo un turista y me pregunta, me dice, disculpa, ¿estos son dos ríos, tres países? Me dice, y le digo, sí. Solamente eso, me miró a los ojos y me dijo eso. Fue como una pregunta, pero para mí fue como un, el título de la canción, me lo dijo él. Wow. <risa> me llamó para decirme el título de la canción. Entonces, eh, después de la situación de los brasileros y después de ver eso, Dos Ríos, Tres Países, me, me generó la necesidad de empezar a escribir un poco, empecé a escribir frases ¿no? sobre la ridiculez que, que formaba eso. ¿no? Que, que, Cómo una frontera invisible separa cultura, separa economía, separa política... Mientras que somos todo lo mismo, ¿no? Entonces la, la canción eh, habla un poco de eso, de que, que, por ejemplo, las aves nos miran sin entender qué está pasando. Eh, ¿Por qué cruzan de un lugar a otro y están en otra zona geográfica, como riéndose de nosotros? Uh -huh. como, como cosas naturales, como la, también la, las balizas flotantes, eh, miran sin entender a las tres banderas que están eh, flameando por el aire? los árboles también, no, no entienden qué está pasando. Como todas, eh, digamos, eh, ya sean objetos sin vida o, o árboles o pájaros o plantas, miran la situación sin entender, como absurda, ¿no? Un poco la canción habla de eso, digamos.
0: Sí, una canción con contenido social. Una... Es una crítica. Sistema es. de la frontera. Sí, sí. Sí, sí
1: me... y bueno, yo venía con ese resabio amargo de por qué a alguien lo tratan mal por ser una nación a otro o, bueno, lo que eso también conlleva después, eh, como otras situaciones de, de la vida, ¿no? De, de estar separados por, por la nacionalidad uh -huh. pero pero bueno me, me, un poco el tipo este que me dijo, preguntándome me dijo el título de la canción y la reflexión esa salió esa, esa música, por ejemplo
0: Cuando escogiste el nombre del, del álbum Bosque de Agua Sí. ¿Qué fue lo que te, sí. o sea, ¿Cuál fue el motivo? ¿Fue la misma canción que está dentro del álbum o ya tú tenías el concepto del álbum en tu mente con ese nombre?
1: Claro, en realidad eh, yo venía eh, con... la primera canción que se grabó fue Bosques de Agua, con un amigo que se llama Botis Cromático, lo recomiendo mucho, que es el cantante de La Manzana Cromática. Eh, es un músico un cantautor ar argentino amigo que ahora está viendo en Córdoba bueno y la primera canción fue esa sin saber yo que iba a ser un disco o sea empezamos empecé a grabar esa música y después del viaje a Brasil yo ya había grabado ese tema eh, empecé a pensar en otras músicas que tienen eh, tintes de agua como por ejemplo este dos ríos tres países que tiene, es un tema bastante acuático y, y empecé bueno, a, a pensar en, en grabar cada vez más temas hasta armar el disco y, y todos creo que tienen creo que es un recorrido es esa búsqueda esa, ese imaginario de, de un recorrido por el agua eh, un poco creo que, que esa canción representa el concepto un poco del disco y que, que en general es es también es como dices tú un arme una, una, parece un una montaña rusa, digamos, de géneros musicales. Entonces es como, yo me imagino eso, cuando uno está dentro de un bosque de agua va encontrando cosas distintas, ¿no? Uh -huh. Es un poco la representación en general de eso.
0: Yo lo veo como, como un viaje en tren, viendo diferentes estampas o escenas de diferentes lugares. Cuando me mencionas Milonga, cuando me mencionas el candombe uruguayo, argentino, pues ya tenemos como que esa referencia de diferentes escenas musicales mezcladas en un, en un disco cuando estuviste haciendo todos los arreglos musicales y grabando compartiste el producto con personas del exterior de tu círculo familiar para que te dieran su insumo su feedback de cómo lo veían o fuiste bien ceroso de tenerlo en cierta forma aislado y una vez finalizado tirarlo al mercado o, la, o, o al ambiente no. para que todo el mundo lo vea
1: Sí, no, en, en realidad eh, yo venía muy seguro con, con lo que quería, digamos. Entonces eh, sí se lo mostré a una persona de confianza, a un amigo eh, que es productor, como para que me, me dé su opinión, su, su apoyo, porque confío mucho en su mirada, digamos. Pero fueron algunos consejos, más que nada, pero no, eh, no, no, lo, no, no lo compartí, pero no por una cuestión de... de digamos, de, de, de egoísmo o de querer guardarlo, sino por una cuestión de que necesitaba concretarlo porque también se me venía el viaje cerca, entonces, eh, y no tenía muchas dudas, entonces, bueno, fui directo para adelante, fui al, al grano directo.
0: cuando lo lanzaste, lo lanzaste directamente desde Buenos Aires o fue ya en Coruña que lo lanzaste?
1: No, fue aquí aquí en Coruña, porque fue en febrero que se lanzó.
0: ¿Cuán, ¿cuán difícil se hace hacer un disco y poderlo promocionar en época de pandemia?
1: y es una buena pregunta
0: <risa> porque no tienes um, porque claro, España está como que abriéndose de poco a poco, pero no es lo mismo cuando pre prepandemia lanzabas un disco y hacías presentaciones en diferentes puntos de corrido eh, de forma continua, sin interrupciones para que entonces tuviera su, su impacto, pero en pandemia lanzar un disco es hasta de cierta forma un reto y es un reto sí. eh, no negativo, sino un reto de cómo empezar, como tú dices, la necesidad es la madre de, la, de, la, de, la, de las creaciones, ¿no? Te obliga a ser creativo, te obliga, te obliga a buscar medios para poder promocionar tu criatura. ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
1: Y en verdad eh, es muy cierto lo que, lo que tú dices. Yo en Buenos Aires, a medida que lo iba haciendo yo no tenía muy en clara la fecha del viaje eh, y a medida que lo iba haciendo iba pensando cuando, cuando esté hecho tenía un par de lugares en Argentina para presentarlo de hecho en, en Buenos Aires, en zona oeste ya había un, un lugar casi hablado para presentarlo cuando se abriera todo eh, y mi idea era eh, poder presentarlo allá en Buenos Aires pero bueno, una cosa llegó a la otra y ni siquiera lo pude lanzar en Buenos Aires entonces lo lancé aquí y aquí, claro, yo no conocí a nadie eh, y aquí también las salas estuvieron medio cerradas recién ahora también se están abriendo. Entonces no hubo forma de, de hacer una presentación en vivo todavía <ríe> a pesar de que fue hace varios meses. Eh, así que bueno, fue más digital la cosa más compartir con, con gente querida, amigos y más una necesidad más de, de, hacer, de hacer más que de Publicitar tampoco, no está tan, tan publicitado el disco. La verdad, este así por eso también te agradezco por la, la oportunidad de, de no,
0: pero vamos poder hablar va sobre. Vamos a empezar a publicitarlo. De aquí mismo. Vamos a empezar a publicitarlo. Así <ríe> que se encuentra bueno. Se, gracias. Se encuentra en Bandcamp. Así que tienen, que tienen que adquirirlo. ustedes saben que yo soy anti consumo gratuito. <risa> yo no creo en eso porque los artistas tienen que comer así que tienen que buscarlo en Bandcamp yo voy a poner el enlace de Bandcamp en la descripción del episodio para que ustedes lo puedan copiar y poner en su en su cursor de búsqueda y puedan escucharlo eh, es, un son es un disco con digamos que es hasta experimental experimental en el sentido de sonidos hay unas mezclas de sonidos ambientales que tienen que escuchar específicamente ya lo habíamos mencionado en las dos canciones que era Cicatriz y la otra canción que es, la tengo aquí. se si escuchan eso, son mis papeles. Tu viaje. Tienen que escucharlo porque son sonidos muy agradables. Hay sonidos corporales que ya demite uno de ellos. No voy a decir más nada. Búsquenlo. <risa> empiecen a buscar y empiecen a agudizar ese oído. Eh, hay una cosa que no te pregunté sobre eso mismo, sobre el, el reconocimiento de sonidos y, y en la educación. Sí. Eh, ¿Tú crees que las escuelas de música o los conservatorios deberían de incluir dentro de su currículum eh, la apreciación, de la, dentro del, 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 del curso de apreciación de música, el poder identificar ciertos sonidos que a veces están eh, escondidos dentro del mismo, de un mismo track? Por ejemplo, como el señor Mira, que te dije que se hizo con la boca, que que no presta atención sí. pasa desapercibido.
1: Total, totalmente porque es es, mm, o sea, es, es una percusión. La sesión, es, de sí. es, el, es la parte final de Flor que eh, tiene un percusión corporal y hay muchos sonidos. de la Está el cachete, por ejemplo, así, sí. golpeándose. Está sí. la, la boca. Claro, están, hay clips, hay, hay golpes en el pecho, hay mu muchos sonidos de de cara de <ríe> eh, yo creo que no, no, no está mal la idea no, no se me había ocurrido nunca eso eh, lo que es reconocimiento tímbrico eh, lo que sí creo que le falta mucho a la institución es eh, el hecho de hacer de hacer, crear, mostrar, producir eh, digamos ir al es como enseñarle a un cocinero a cocinar pero guarda, no te doy la harina imagínatela eh, lo, los huevos, imagínate que la contextura de los huevos, no, vos le tenés que dar al cocinero las cosas para que, sí. que te haga un montón de cosas, ¿no? Bueno, eh, pasa mucho, parece ridículo, ¿no? Pero pasa mucho en la institución eso. No,
0: no parece ridículo, eh, es que pasa, es que asismo eso. Es que sucede,
1: es una locura que sucede. Y también eh, hay un video muy interesante, no sé si lo has visto, si no, yo lo recomiendo mucho, de Víctor Guten, es un bajista, eh, un bajista negro, que yo. Bueno, lo admiro un montón eh, una charla TEDx que él habla sobre la educación musical y, y compara es una comparación, una analogía con el lenguaje como que eh, nosotros cuando aprendemos a hablar no nos enseñan la letra A, B, C, D, E para después decir una palabra para después decir una oración y después decir una frase no, si no, va, va todo en simultáneo va sucediendo y hasta incluso cuando uno habla mal eh, los padres hablan mal con nosotros a propósito cuando somos niños uh -huh. entonces eh, ahí eso habla de un juego y él decía que con la música, al ser un lenguaje debería suceder lo mismo, deberíamos sentir la música y, y hacer de chiquitos no importa lo que, el resultado tanto sino lo que importa es el hacer, el hablar desde, desde lo que nos dice la intuición eh, y bueno, y sucede lo contrario en una, entra en institución y aparecen la razón antes que otra cosa, ¿no? Bueno, a mí por eso me gustó mucho el, el, lo que te contaba, el, el enfoque de la carrera esta, que es muy, muy de esa escuela también, del hacer, digamos.
0: Vamos a incorporar... Pero bueno, uno tiene
1: que ir con una formación.
0: Claro, sí. y, y haciendo el enlace con ese cierre tuyo, ¿cómo tú lo, cómo tú lo empleas en tu taller de creación de canciones? que es una de tantas bueno, actividades el, que tú estás llevando a cabo, porque no solamente es sí. has grabado el disco y vas a hacer las presentaciones próximamente y estás harás una gira, sino también que para poder sobrevivir y subsistir en esta economía, pues das clases individuales de guitarra y das eh, talleres Exacto. específicos de creación de canciones donde, eh, como dijimos al principio, existe una interacción eh, sumamente activa donde el estudiante no se presenta a escuchar, sino es que tiene que tiene que emplear lo que está aprendiendo en ese momento en, en, en el momento o sea el presente no es llevártelo a casa y practicarlo sino es ahí para poder recibir la retroalimentación de lo que estás haciendo bien lo que estás haciendo mal y mejorarlo que es la forma que se debe aprender música corregir en el momento y no Exacto. después ¿Cómo, cómo tú empleas todo esto y cómo son esas enseñanzas o sea, que lo mismo son dos horas de, que me parece genial dos horas de aprendizaje porque en una hora tú no aprendes nada de música Tienes, es algo constante claro ¿Cómo tú haces eso? Totalmente. Y
1: los talleres eh, son, sema son semanales, o sea, duran eh, son encuentros semanales de dos horas que tienen una duración determinada y son con disparadores creativos. La idea es, eh, se tiran disparadores para crear la canción eh, yo estos talleres los doy con mucha influencia de, de otros talleres que yo he tomado de cantautores argentinos como con Eduardo Cardoso, Juan Quintero, bueno más allá de, de cantautores que yo admiro con los que he estudiado cosas del conservatorio también que he tomado no y, y la idea es esa tirar disparadores creativos y es muy importante que se arme en grupo porque se hacen dos escuchas de lo que el alumno trae para compartir entre todos y para escuchar los enfoques distintos de cada, cada uno, ¿no? Entonces intentar retroalimentarnos unos de otros. Y es, es increíble lo que va pasando, muchas veces sorprendente, y lo lindo es cuando uno, cuando mismo siempre sucede que, que uno se autosorprende de uno mismo, dice, dice, yo hice esto, ¿viste? Muchos se, se dicen a, a sí mismo, ¿no? No puedo creer que yo haya hecho esto. <risa> Nunca hice una canción, ¿viste? Y ya estoy haciendo algo... Lo que pasa es que, bueno, es eso de lo que hablábamos, ¿no? Estamos muy condicionados por la forma de aprender desde el colegio hasta cualquier tipo de lenguaje artístico, ¿no? Sí,
0: es una ortodoxia que hay que a veces romper. Las reglas a veces es que como que doblarlas un poquito para poder encontrar Total. ese ente creativo. Porque si hay si una cosa... Y las personas dicen que el ser humano se diferencia a los animales porque habla. Yo creo que va más allá. Eh, va allá el efecto de su propia creatividad Cualquier ser humano puede ser creativo de la misma forma que puede ser destructivo, ¿no? Y con estos talleres Total. entiendo que lo que tú haces es como que picar esa curiosidad y al enfocarlo de forma interactiva eh, y activa, pues tú estás picando, eh, como que estás sacando esa capa dura que tiene escondida la creatividad del individuo eh, y eso Total, es algo fenomenal. ¿Cómo, ¿Cómo son las, los grupos en cuestiones de género? ¿Qué tuve mayor participación masculina o femenina o tuviste un número eh, igualitario en, en, en representación?
1: Eh, yo creo que eh, primero es muy importante, yo intento acomodarlos, supongamos que hay, no sé, ocho inscriptos. Los talleres son, son de seis personas, por lo general. Intento que sean así para poder darle lugar a cada uno uh -huh. en el taller, eh, un lugar que, 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 que se merece, ¿no? Y por eso no intento poner más, pero también menos. Eh, podrían llegar a ser cuatro o cinco, pero lo ideal, el número perfecto es seis, porque también se arman trabajitos de, de a pares también, de a dos, ¿no? Y yo siempre intento, en la medida que voy viendo los, digamos, los grupos, balance, balancearlos, que sean tres mujeres y tres hombres por lo general, o que al menos sean cuatro y dos, pero que esté más o menos balanceado porque la energía femenina es, es buenísima y se nota mucho en el grupo y la energía masculina también. O sea, eh, suceden cosas o enfoques o formas de ver que me parece muy rico. Este, por eso me, me parece importante el equilibrio en ese sentido también. ¿no? Eh, y es un género... ...digamos masculino femenino... ...después en géneros musicales... Eh, ...también por otro lado es muy variado... ...viene gente que, que es más rockera... ...gente que ha estudiado música tradicional de su país... ...eso es lo más rico que hay también... ...y en edades también... ...la diferencia eh, etaria es buenísima... Porque ...he tenido por ejemplo en un taller... Eh, ...un chico recibido de la UCA... ...que es la Universidad Católica... ...allá en Argentina... ...de Buenos Aires... Eh, en composición, por ejemplo, y un niño de 13 años, por ejemplo. Y es impresionante cómo el niño de 13 años por ahí tenía, sabía tocar 8 acordes y las cosas que sucedían, ¿no? como eh, la complejidad de alguien más intelectual, por ejemplo, eh, contrastado con alguien que no tiene mucha experiencia con la música, y te das cuenta cómo el valor es el mismo de, de la creación, ¿viste? No es que uno vale más o uno es mejor, no. Sino el valor es el mismo eh, y la belleza está eh, como en la forma de ver, ¿viste? Eh, la forma de ver y de escribir y de, de crear, eh, más que en lo que uno sabe. Que bueno, obviamente muchas veces, veces se pueden combinar y aparecen bombas, ¿no? Aparecen cosas increíbles. Sí, bombas creativas, digamos. ¿no? <risa>
0: está en el mismo nivel. Ni uno es mejor o peor que el otro. Todos están Exactamente. Con el propósito de, de picar, y, como dije, picar esa curiosidad, rasgar, ¿no? Y empezar a buscar eh, esas formas exacto, creativas. Exacto. Y, eso, y creo que el próximo, el próximo taller que tienes, que es el cuarto, es ahora en noviembre, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Exacto, sí, sí, en pues,
0: noviembre. Pues mencionalo. Apro, aprovecha, dime dónde, di dónde. Bueno, genial, genial. <ríe> Porque no va a ser solamente <ríe> presencial, bueno, sino también va a ser online.
1: Claro, eh, es un taller... Eh, bueno, si sí, sí, se pueden, por ahí se arman dos grupos, o uno, eso vamos a ver en base a ser la, la cantidad de inscriptos, pero va a ser presencial en Coruña, aquí en España, en un lugar que es muy lindo, está aquí en el centro, eh, y después va a ser online eh, a cualquier parte del mundo, ¿sí? En donde, bueno, vamos a ir viendo conceptos musicales, lo vamos a ir aplicando, y es muy rico, ya los anteriores hubo gente de Brasil, había una chica de Brasil, otra de Colombia, un chico de Inglaterra otro de Canadá eh, tres de Argentina y acá un una, un par gallegos también o sea se, se, se juntó un, es una riqueza cultural muy interesante la verdad
0: así que tú no se preocupen no ¿eh? se preocupen que vamos también a poner el enlace de eso en la descripción del episodio así que ustedes no van a tener excusa de decir es que no, no lo mencionó en el aire no lo dijo no va a estar en la descripción todo lo que estamos diciendo va a estar toda la descripción con sus enlaces. Así que, lo que tienen que hacer es copiar y ponerlo en el ULR y de ahí adelante es su voluntad hacer o no hacer, pero va a estar. Eh, no quisiera terminar de grabar esto, Fer, sin preguntarte, porque muchas veces las personas que, que entrevistan músicos obvian, obvian datos muy importantes en la producción de un disco. ¿Quiénes son los que estuvieron contigo participando? Tanto en la producción como en la grabación que proveyeron, o sea, te ayudaron en, en, en armar esta, esta pieza musical tan linda. Mencionaste dos de ellos, pero vamos a mencionar a todo el equipo que contribuyó
2: con, con,
0: con tu mm -hmm. disco, porque eh, yo creo que todo, yo por lo menos soy si partícipe de que ya que no tenemos los discos físicos, no, y no es una crítica, sino que eh, mucha gente prefiere las plataformas digitales las plataformas digitales no dan toda la información rica que usualmente la teníamos en un vinilo o en un CD. Total. Así que vamos a mencionar a personas Total. que contribuyeron sí. eh, en, en tu disco para hacerle los honores. La
1: idea igual, eh, en algún momento es posible que se un, un, un físico, pero bueno, por ahora, es, como es medio reciente, y me agarró en medio del viaje, no me dio tiempo, pero el, empe, empezamos por el bajista eh, que toca bajo fretless, es Patricio Pietrek. Eh, yo ya había hablado de él tiene un disco llamado Pájaro Azul muy bueno es música solista después eh, aparece un clarinetista y el mismo clarinetista toca en otro tema el, clar, el clarón ¿sí? que es el clarinete bajo que se llama Hernán de Benedetto después aparece Botis Cromático cantando en la canción Bosques de Agua canta autor argentino muy, muy lindo recomiendo mucho escucharlo Después, Thais Morel, una cantautora eh, de Curichiba, también la, la recomiendo mucho. es Erate, que él toca violines en una de las canciones también. Eh, después, Ale Gómez, que es un pianista eh, argentino eh, increíble y amigo, amigazo. Él fue quien grabó, y también toca el violín. Él grabó en tu voz en una canción, Los arreglos y los escribió también arreglos de violín arreglos de piano fue quien me ayudó a mezclar el disco también eh, la verdad que fue una experiencia hermosa esa después está eh, Damián Michini en guitarra eléctrica en el bolero el último tema eh, Agustín Marquesano que es Contrabajista, también aparece tocando en el bolero. Y creo que no me olvido de nadie más. Ahí están todos. Si no me equivoco.
0: Ustedes ven, señores, esto no es plataforma de música artificial. Esto es pura música de músicos de verdad, de carne y hueso. Así que, como saben, yo siempre promociono y auspicio y apoyo a los músicos independientes en las producciones discográficas. Ayuden al músico comprando su música. Eh, es una de las mejores formas de, de contribuir y apoyar a las artes eh, siempre digo que las artes son necesarias en estos momentos porque son las que nos en cierta forma son nuestros parios de, de, de poder disminuir los estresores que los ambientes nos producen, específicamente los malos gobiernos que son muchos los malos gobiernos, no importa su ideología, todos van, al final todos van a su bolsillo, eh, le quitan a ustedes y no proveen a la cultura. Ya lo decía un ministro de Paraguay, si invirtiéramos 100% de nuestros ingresos a la cultura, eh, el mundo sería muy, muy distinto a lo que tenemos actualmente, pero la cultura y las artes pues no es una prioridad porque para ellos no produce ingresos, pero si ustedes se pueden multiplicar eh, los efectos positivos de la música, de las artes, de la poesía, pues ustedes se darán cuenta que son mayores los beneficios que, que otra cosa. Fer, no quiero tomar más de tu tiempo porque son ya mismo no. más de las 6 de la tarde, 18 horas en A Coruña. Quiero, antes que nada, agradecerte por tu tiempo, por la plática, por haber aceptado mi invitación. Eh, en verdad que tengo que felicitarte Porque el disco es genial Espero que tengas mate en Coruña <risa> a, mí sí, me, a mí me gusta pero... el mate A mí me gusta el mate eh, ah, sí. Es una bebida exquisita Y más cuando se comparte eh, Mucha gente dirá Es un asco compartir el mate Créanme, compartir mate con amistades Es lo mejor Y si es, si es músico y se comparte mate Mejor todavía eh, Hermoso, más, sí, razón, sí, más, más razón para divertirse y disfrutar de la música pero quiero agradecerte por, por haber aceptado mi invitación y por sentarte a hablar conmigo un ratito y poder hablar de tu música y tu vida musical un millón de gracias
1: no, gracias a vos Jaime por la oportunidad y de, de la promoción y también eh, siempre es lindo hablar con gente linda así que agradecido yo
0: así que ya saben tiene que ir a la banca bajar el disco comprar el disco eh, tienen segundos para escuchar parte de la música, pero después tienen que comprarlo. No, no, es como iTunes. ¿Lo vas a subir a iTunes también o se te va a hacer imposible subirlo a iTunes?
1: Está, está, está. está en también, iTunes. Si uno Pesa. lo busca aparece. iTunes, sí.
0: eh, además de Bandcamp, ¿lo tienes también en SoundCloud o no lo tienes en SoundCloud todavía? Eh, no, SoundCloud
1: no. SoundCloud vale. no, hay que subirlo.
0: ¿Google Play lo tienes en Google Play?
1: Sí, sí, también. Pues ya
0: saben, no tienen excusa. Tienen muchas plataformas para donde buscarlo en YouTube, pero si pueden comprarlo, mucho mejor, porque así podemos empezar a producir mayor música. y Antes de, de, de despedirnos, que nos estamos despidiendo, la te va a ser más larga que la carta, como siempre digo. ¿Cuáles <ríe> son tus planes futuros? ¿Qué planes tiene Fer Ruiz en, de aquí a unos meses? Además de la presentación del disco en forma viral. Bueno, por ahora estamos,
1: eh, yo estoy, bueno, también cuento esto que es paralelo a, digamos, al, al proyecto solista Estoy con un grupo de música brasileña, somos un dúo en realidad Se llama Divoa, eh, que se escribe Divoa eh, Y estamos tocando por, por acá, por Coruña, estamos tocando más con eso que con que las canciones Pero bueno, las canciones igual
2: eh,
1: están esperando ahí para la presentación también, como dices tú pero bueno, la idea es estamos armando una, una pequeña gira con ese, con ese dúo de música brasilera, en donde aparecen de vez en cuando algunas canciones tocamos del disco, que, que, pero bueno, algunas que van con, ese, con esa estética, ¿no? No, no todas, pero bueno, ese es un proyecto paralelo aparte, así que estamos con eso tocando y dando clases aquí, y esperando un poquito a que, que se abra todo como para seguir viajando con la música, ¿no? Con, un poco con la idea de promocionar más el disco tocando en diferentes partes aquí de Europa
0: así que si ustedes viven en España ustedes que me escuchan españoles que me escuchan busquen a Fer Ruiz como dije la descripción y los enlaces van a estar en la descripción de este episodio no hay excusa tiene una cuenta en Instagram que también va a estar en el enlace ahí para que lo sigan tiene cuenta de Facebook aunque ya no sabemos cuánto va a durar Facebook <risa> pero todavía tiene cuenta en Facebook este también va a estar la, la descripción en el enlace en, en, en la descripción de este episodio síganos a todas las redes apoyamos a los músicos independientes escuchen el disco Bosque de Agua si ustedes son amantes de diferentes géneros musicales latinoamericanos y les gusta explorar sonidos este es un disco ideal para empezar a agudizar ese oído y apreciar los trémolos y los arpegios Tienen que escuchar. si usted es fanático de la guitarra tienen que escuchar este disco. Esto es. Esto es. No voy a decir más nada. Tienen que escucharlo. Se acabó. Fer, no te aguanto más. Esta sí va a ser la despedida.
1: Bueno, Kyle, bueno, espero no que sé, de bien y muchas gracias por todo. No sé
0: cuánto más puedo decir del disco, así que no, no no está puedo bien, empujarlo vendido, más ya está, ya está vendido. No, pido, no pido comisión no me interesa está la comisión bien, lo que me interesa es que pueda empujar el disco <ríe> que se pueda vender, que la gente lo escuche porque es una bonita pieza musical y no se van a arrepentir, créanme que le va a gustar y es poético que hoy en día no hay poesía en la música así que escúchenlo, cómprenlo Fer, un millón de gracias de verdad, Bueno. Muy te agradecido. mando un abrazo grande Jaime, gracias y bueno, amigos de Music into flavors música en sabores, espero que ustedes hayan disfrutado de esta conversación que tuve con, con Fernando, de la misma forma que la disfruté yo, Fernando en verdad que fue una conversación sumamente agradable, la disfruté en cantidad, eh, y, y, y como siempre digo a todos ustedes, eh, pueden escuchar mi podcast en todas las plataformas digitales de podcast, así que los invito a que lo hagan, recuerden siempre que tengo mi página de internet, www.musicintoflavors.com Tengo también mi cuenta de Instagram que es music2flavors o music2flavors También tengo mi cuenta de Twitter que es m2fm2s Y como siempre digo, el, el, el episodio, lo, el número dos perdón El número 2 es un carácter numérico, no es no, es un, una palabra, es un carácter numérico. Así que siempre usen el carácter numérico para buscar mi podcast. ¿Y qué les puedo decir? Eh, les dejo dos canciones de, de Fernando Ruiz. Una al principio, que es Bosque de Agua. Y la otra, que ustedes van a escuchar ahora, es Quisiera verte algún día de blanco. Así que vamos a escuchar Quisiera verte algún día Blanc de Blanco de Fernando Ruiz y nos veremos dentro de dos semanas con otro episodio, pero en inglés con una eh, intérprete, cantante de jazz y pop conocida artísticamente como Gwendolyn Fitz, quien radica o quien vive actualmente en Brooklyn y con ella estuve hablando sobre su musical creado para ukulele y otras, varias, otras cosas interesantes con ella, así que nos veremos dentro de dos semanas o nos escucharemos dentro de dos semanas. Y recuerden siempre de que si ustedes quieren ser mecenas de este podcast, pueden visitar mi página en, en Patreon, que es www.patreon.com diagonal music2flavors, nuevamente números en un carácter numérico, o en el mismo e -books. Si usted lo escucha a través de e-books, hay un botón que dice suscribirse para apoyar. Apóyeme por ahí si puede económicamente hacerlo y si no puede apoyarme económicamente la mejor forma en que se puede apoyar es de esta manera, de esta manera compartiéndolo con todas las personas que usted conozca a través de sus redes eh, sociales y si usted lo hace si usted hace eso envíeme taguéme, ponga mi handle ya sea el, el personal web privado o el live music into flavors perdón, personal privado el like music into flavors y taguéme porque me voy a contactar con usted y le daré una sorpresa porque me gusta a las personas que comparten mi podcast agradecerles de alguna forma el hacerlo porque mientras más compartan este episodio o cualquier otro episodio pues los consideraré y les haré varias cosas les haré un shout out o diré su nombre en, 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 en un episodio y le mandaré obsequios ya sea promocionales de la, del podcast o una música de algún músico invitado así que nos veremos en dos semanas con Gwendoline Fitz y disfruten de algún día quisiera verte de blanco
2: antes que te vayas te digo gracias por el tiempo compartido Por el tiempo acompañado Por bancarme los días de frío Por el tiempo que me diste Antes que te vaya te digo gracias Por los viajes que sentimos Las angustias que pasamos Las conquistas que vivimos Yo te pido que date un poco más Así no me cuesta tanto Porque sé que si te vas Ya no volvés Y quisiera verte algún día hablando